0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria da Secretaria da Cultura e da nossa PUC São Paulo. Um programa que nasceu dentro do programa de História da Ciência, da PUC São Paulo, um programa que fica no campus Marquês de Paranaguá, um campus menos conhecido, mas muito bonito, muita arquitetura rino leve, hum. Eh, Jardins Encantados, do lado do futuro ou não futuro Parque Paulista, hum. aqui de São Paulo, e que traz semanalmente algum professor do programa ou convidado para discutir a história da ciência. Mas, há algum tempo, nós iniciamos uma série nova dentro do Nova Estela, o Nova Estela Ex Libris, porque eu assumi a editora da PUC e resolvi né, abrir hum. um espaço aqui na televisão da PUC, para o livro, os lançamentos, os autores, os editores. Então, hoje, nós temos uma convidada especialíssima que eu vou apresentar para vocês, pegar minha colinha eletrônica, hum. Luísa Valente, ela é formada em Jornalismo e pós-graduada em Literatura Brasileira pela PUC do Rio. E né? Jornalismo também pela PUC do Rio. E Jornalismo também pela é. PUC do Rio. É, a Louise tem um currículo muito, além de rico, muito gostoso, né, muito coração. Ela é apaixonada pela história, é, principalmente né, um especial fascínio por temas ligados à história judaica e aos refugiados em tempo de guerra. É autora, com a Eliane Iger, do livro Israel, Rotas e Raízes, de 1999, Fazendo um parênteses, eu era livreiro na época hum. e recebia as autoras hum. lá na... Hum. Eu, e Elane, arts, eu e a Elayne. Você e a Foi assim que a gente se conheceu. Um livro de fotografia e texto fantástico sobre Israel. Para quem quiser lembrar, aquele famoso livro que tem um religioso com um celular. Em 99, é. né, estava começando Sim. ainda a telefonia celular. Ela realizou dois documentários muito importantes. Caminhos da Memória, Trajetória dos Judeus em Portugal, 2002. E a famosa Estrela Oculta do Sertão, em 2005, ambos em vários, exibidos em vários festivais do Brasil e no exterior, televisão, é, constituindo um importante inventário do judaísmo no Brasil e em Portugal bem antigo com o prêmio com o primeiro né o sobre Portugal ganhou o prêmio de melhor direção de documentário em Nova York no Independent Film Festival 2003 e com o segundo a estrela ela ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema Judaico, Judaico de São, São Paulo, Paulo. tive a oportunidade de estar junto é. para é, premiá-la e eles foram exibidos em Nova York, San Diego, Jerusalém, entre outros locais. A partir de 2012, é o que traz a Louise hoje ao Nova Estela, ela envereda pela escrita ficcional, publicando primeiro pela editora Record o romance histórico Segredo do Oratório, com o qual ela foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013. Já está em várias edições no Brasil, já foi traduzido para a Holanda, entre outros países. Em 2015, também pela Record, ela lança o segundo romance histórico, Uma Praça em Entuérpia, também já com muitas edições, e com o qual ela atravessou o Atlântico, a edição portuguesa, ficou a cargo da editora Saída de Emergência. Ela já escreveu uma peça de teatro, né, que deve estar em montagem. Tá, estamos em produção. em produção. E eu vou dar uma abreviada, porque chegamos, então, em 2017, ela veio até a Hebraica logo quando ficou pronto para é. me trazer um exemplar lá na sinagoga do clube. E ela lançou, então, é, o nosso querido Sonata em Auschwitz. É, já está em Portugal, também já, lançado. Já, já, lancei também e lá. E ela já me contou hoje, aqui em primeira mão, que vai ser lançado em vários países, uhum. França, Itália. É, começando
1: agora pela França e pela Itália, que aí vendemos já os direitos. Já os
0: direitos. E eu queria só terminar que ela atuou como jornalista na Globo News, na TV Globo, na Bandeirantes, GNT. Então é uma jornalista da televisão. Eu tive a honra de fazer um programa ao vivo na Flip, há ah. muitos anos, né? Quando você estava dirigindo é. lá, a equipe da Globo News. E até te brinco que foi um dos programas... Nós estamos aqui no Nova Estela, na televisão, ah. mas essa gravação tua foi o programa que eu recebi mensagens do planeta inteiro, das pessoas <risos> acompanhando pelos aplicativos. Então, Luiz, muito bem-vinda ao Nova Estela. É uma honra para nós. Temos você aqui no nessa série Ex Libres, de escritores. Ah. Já tivemos gente que você conhece, o Renato Mezan, que ah. também lançou um livro, Psicanálise e Cultura, o ano passado. Já entrevistamos o editor Jacob Ginsburg Nossa, quase centenário, né, e que deu uma entrevista muito linda. E hoje eu queria conversar contigo sobre é, a produção, a bolação né, do Sonata em Auschwitz, que eu li assim que você me deu, numa tacada noturna durante vários dias. E, honestamente falando, já escrevi isso né, em jornais da comunidade judaica, eu considero talvez um dos melhores livros termos de ficção histórica sobre o Holocausto. Como é que pintou essa maravilha aqui?
1: Pois é. Bom, primeiro, quero, quero te agradecer o convite, porque a gente tem muito pouco programa né, e bate-papo sobre literatura, principalmente com o com, com, né, nosso trabalho aqui, dos autores nacionais, você falou agora do, do Jacó, dos editores aqui. Então, é muito importante esse programa, até numa universidade. né, porque tem uma tradição... É, eu, fiz, eu gosto muito da PUC, eu estudei na PUC, toda a minha formação de graduação e é de pós, então, é, hoje a PUC também tem lá no Rio um programa de, pra, de oficina de escritor, então é muito importante ter um programa dentro da universidade que fale de livros. Né? É, o Sonata, para mim, foi, foi um livro assim, muito difícil para escrever por causa do tema, né? um tema muito pesado, embora a gente... Tem, tem muito material, muitos filmes, principalmente livros estrangeiros sobre esse assunto, né? porque a gente tem um holocausto acontecendo no, no continente europeu e tem mais difícil. Eu acho que autores brasileiros que trabalham com ficção abordam esse tema. A gente tem as biografias dos sobreviventes, né? a gente tem muitos. sobreviventes em São Paulo, no Rio e em outras partes do Brasil. Mas era um assunto que, para mim, sempre me fascinou, pela, pela porque eu até hoje eu não entendo. Eu acho que eu fui escrever sobre isso para tentar é, perceber alguma coisa, ou mesmo colocar para fora as ideias que eu tinha, que eu não entendi. Eu Acho que ninguém nunca vai entender, porque um dia a gente... Pra, por não entender, é que a gente sempre tem que estar tá lendo e sabendo essas histórias. Só tem 70 anos, né? E aí, quando eu fiz o Pracento Hérpia, eu falava sobre Segunda Guerra e a questão dos refugiados fugindo em 40. E aí eu pensei assim, o próximo livro eu tenho que abordar essa temática. E ele, a ideia do, do Sonata partiu de uma conversa que eu tive com uma sobrevivente no Rio de Janeiro, chamava é, Maria Efremov. Ela faleceu... Como chama? Maria Efremov.
0: Maria Efremov. É, ela faleceu
1: no final de 2017, né no final do ano. Enfim, com 103 anos. E a dona Maria era sobrevivente de Auschwitz. E ela foi para o campo em 1944, em maio, se não me engano, maio, grávida, chegou grávida. Ela vivia na parte da Sérvia, numa cidade chamada Novi Sad, que era de ocupação húngara. E ela foi, foi para o campo, foi com a mãe, irmã, sobrinha, primos, né, duas irmãs, né, na verdade. E, imediatamente na chegada, na seleção, só ela uma irmã e eu acho que e primas, né, foram para o lado do, da, da fila a que é para os trabalhos, né? E a mãe, a irmã, outra sobrinha foram direto para na as câmaras de gás e crematório. Então a dona Maria, naquele momento ali, a, a seleção dela foi feita pelo Mengele. A primeira coisa que me que me sabe, deu aquela, enfim, você vê uma pessoa de 103 anos que passou por tudo aquilo e ainda tem muito vivo aquele momento. E ela, quando ela começou a contar a história mesmo, ela disse que estava grávida, ele não acreditou, porque ela queria, ela enfim, ela achava que indo com a mãe e a, e a sobrinha de 11 anos, né, eles iriam para uma parte de trabalhos menos pesados. E ela estava grávida, ele disse, olha, vocês vão se encontrar mais tarde. né? E ela foi, enfim, e ela nunca mais viu a família. E ela segurou ali, ela sobreviveu, esses Períodos, esses meses até o nascimento da, da criança, é uma coisa assim inimaginável, né? Ficou no Barracão 23, no setor dos húngaros, e teve o neném no campo, né? Tem também as, as descrições, enfim, ela deu o depoimento dela, a dona Maria foi a muitas escolas falar da história dela. Mas quando ela teve o neném, ele foi imediatamente levado por um por um soldado alemão, ela só teve o momento de ver que era uma menina a única coisa que ela soube daquela filha, e aí ela nunca mais soube nada. E a dedução dela, clara, era que, que essa criança foi levada direto para a morte. E quando ela me contou essa história, é assim, a gente vê uma pessoa com cento, né, na época que eu ouvi a história, com mais de 100 anos, né, contando aquele relato, sem se, ela não era uma vítima, ela não se vitimizava, ela simplesmente ela relatava com muita dor aquilo, no momento que praticamente é, mudou a história dela toda. Além dela ter passado pelo período do campo, ela perdeu um filho, e de uma forma estúpida, né, que a gente jamais vai conseguir compreender aquilo. E aí, quando ela me contou aquilo, eu pensei assim, e se aquele soldado tivesse olhado aquela criança, visto que ali ele tinha uma vida, e ele tivesse decidido mudar o rumo da história daquela família? Né? e eu e era como se assim eu, com aquele soldado eu pudesse representar vários colaboradores nazistas, sabe, alemães e, enfim, é, não só soldados, mas também colaboracionistas, pessoas que eram ou civis, que poderiam ter ajudado. Muitos ajudaram, mas muitos não ajudaram. Aqueles que se omitiram, aqueles mesmo que denunciaram. Se todas aquelas pessoas vissem que tinham ali, eles estavam lidando com uma vida, eles não estavam lidando, se fosse ou com judeus, ou, ou com ciganos, ou com pessoas que eram contrárias ao partido. Se eles vissem ali e mudassem, Pusesse a sua ética eles poderiam sair daquela da, daquela que eu acho que vira assim uma um, uma, uma um fato quando a gente fala sempre o cumprir ordens eles poderiam pensar pera aí cumprir ordens é uma coisa né levar uma uma um recém-nascido para morte impedir que aquela criança tem uma vida é outra coisa é uma questão de ética e aí daí saiu o sonata. Aí eu criei o Frederick, que é o soldado, que ele ali ele resolve que ele vai salvar aquela criança. E quando ele está tirando aquela criança dali, ele é jovem, ele tem 24 anos, quando ele era mais novo, adolescente, ele queria ser músico. E no momento que ele está numa situação de tensão, tirando aquela criança da Polônia para levá-la para um endereço na Alemanha, né a mãe continua no campo, ele enfim, ele, ele olha para aquela criança e ele, ele começa a ter uma inspiração e vem uma música. Né? que te fazia meio assim uma, uma relação poética com isso e ele percebe naquele momento que a decisão dele certa é salvar aquela família e para isso nem que ele tenha que é o que acontece é abrir mão da própria família dele então a partir daí nasce o, o, o Sonata a partir da história desse oficial que salva essa criança e ele desaparece a gente não sabe o que aconteceu mas a gente sabe assim 60 anos depois que a neta dele né, por acaso que sempre soube que tinha, né, ela conhece, ela vive com o pai, ele já vive em Portugal, que o pai é alemão, mas nunca soube do passado da história. O pai foi muito cedo para Portugal. Então, a partir de um de um acaso, de uma situação, né? as pessoas vão ler, vão, vão saber, uhum. chega às mãos dessa menina, que é a Amália, quer dizer, menina, uma mulher, ela tem quase 30 anos, uma sonata dedicada a uma menina, uma criança chamada Raia, que é uma criança judia. E a partir daí, ela descobre que essa sonata foi feita pelo avô e que ele era um oficial nazista. Então, ela vai atrás dessa história porque ela tem vergonha desse passado. Então ela vai descobrir o passado da família dela, né? A Raia já tem nesse período, enfim, na época da né, do livro, a Raia já está com 50 e poucos anos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Amália vai atrás da Raia e de Adele que é a mãe da Raia. E aí é, foi aí o recurso na, na ficção, né? Na no, na minha forma de narrativa que eu achei, que eu descobri para contar essa história, que eu queria contar de uma história de guerra, foi através dessas memórias da Adele. Né? E aí ela vai... Ela poderia... Ela volta no tempo, né Adele conta para Maria a história dela desde o começo. Então, ela vem contando desde a ascensão do nazismo na Alemanha até o campo e depois o que acontece com ela. Então, foi assim, uma pequena resposta grande, mas partiu de uma história real, de uma de um depoimento real que se parece com vários depoimentos. Eu juntei várias uh, histórias que eu sempre escutei de sobreviventes para querer o personagem da Adele.
0: Então, Luiz, eu queria uh, puxar alguns ganchos né, do tá. que você já relatou para nós e que eu espero que tenha transmitido ao nosso telespectador assim essa uh, Assim, no fundo, eu acho assim, o que eu, eu, eu acompanho, seja através da literatura, e principalmente o cinema, por causa do Festival de Cinema Judaico é. Hebraica, é, o festival esse ano é o 22º, é, né? então são 22 anos que a gente tem, a cada ano, a surpresa de ter novos filmes sobre o Holocausto, é. assim como a gente tem novos romances no Brasil e no exterior sobre o Holocausto. Né? Então, como você falou, voltando ao início da nossa conversa, né? é um tema que eu acho que vai numa profundidade da alma humana da problemática humana que é um tema inesgotável. Sim. Quer dizer, é incrível como uh, o teu livro puxa essa história uh, do nenê que nasceu no campo, né, Para fazer o, o mote de toda toda essa história de memórias e uh, o livro da Luiz é legal, gente, porque uh, eu acho entre os fatores, né? Tá super gostoso. A, a tua escrita, mas essa técnica que eu nem sei o nome assim, tal, que você pensa que já entendeu, né? Daí você aprofunda um pouquinho, aparece uma informação a mais e aquilo que você pensou que era uma coisa não é, né? A gente vai desvendando é. a história em várias camadas, né? Quando vai chegar no final do, do livro você já crente que entendeu e não era aquilo que você entendeu, tem mais hum. mistérios que vão se uh, desvelando, né? Mas é, é interessante porque cada um tem um ponto um ponto de partida ou um mote é, diferente, né? E esse tema que você aborda do, do sobrevivente nenê nascido no campo, né, é uma coisa incrível. Eu não sei se você chegou a conhecer algum sobrevivente que nasceu no campo. Não. Então eu vou te apresentar porque a gente, por acaso, aqui em São Paulo descobrimos aí, na
1: Nossa. época ele
0: nem aparecia ainda estava no armário ainda estava sem coragem né isso há uns 10 anos né ele chama Jorge Legman.
1: ah eu já ouvi falar então mas vou nunca te, eu contei para ele Jorge do teu Legna. livro
0: né e ele ele é um dos parece que existem segundo um livro feito algum tempo na Alemanha cinco nenês que realmente nasceram igual a Raia só que é, Cada um deles por um ou cinco, né? Não, Sobreviveram, né? E o Jorge vive aqui. Hoje em dia, ele participa da vida uh, comunitária, né? E, e tem essa coisa assim muito forte nesse mote que você pegou, porque o campo de extermínio, né? O campo de extermínio, né? Auschwitz, é, okay. desde que eu era pequenininho, assim a imagem de uma espécie de um inferno de okay, matança, é. né? Era todo. Quase toda a minha família da Polônia morreu em Auschwitz ou, ou algum outro campo. Né? Os que vieram para cá antes da guerra são os sobreviventes, mas são muito poucos. Tá? Eles foram com o tempo descobrindo que o resto da família desapareceu. E é interessante porque o teu mote é o contrário, né? é uma vida. Né? Pois é. Você põe até o nome Raia. Né?
1: Exatamente. E foi... isso realmente, quando veio a... o nome Raia... Surgiu é, a partir disso, Raia é vida. E eu falei assim, essa essa criança tem que ter um nome de vida. E aí depois até surge outra personagem, que também Raia no livro, mas foi, não era, a princípio não ia ter. Mas é, é quando a gente vai criando, né vai escrevendo romance, eu costumo fazer assim, fiz isso em todos os livros. Eu parto dessa ideia e eu sei assim, o que eu, aonde eu quero chegar. Mas a forma como eu vou construir vai sendo construída à medida que eu vou escrevendo, mas eu tenho muito assim uma sinopse na minha cabeça, né? Eu, o que, qual é o caminho de cada personagem? E quando eu fiz o sonata, eu precisava muito passar essa questão porque eu queria mostrar é, na personagem a esperança da, 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 da personagem que sobreviveu, porque voltando a Dona Maria, Dona Maria teve uma vida tão tão assim é, rica de, de de coisas que aconteceram na vida dela depois mas ela, uma coisa que me marcava é que ela dizia assim, depois que ela saiu do campo quando ela voltou em abril de 45 para a cidade, foi, foi libertada em abril de 45, ela foi depois de Auschwitz para Bergen-Belsen, fez aquelas marchas da morte quando ela sobreviveu a irmã morreu logo depois quando os ingleses libertaram o campo logo depois a irmã morreu, então menos de um ano ela voltou para a cidade natal dela lá na Sérvia e ela disse assim, que a vida estava igual para todo mundo mas para ela em menos de um ano o mundo dela tinha totalmente desaparecido, ela perdeu todo mundo. Irmã, mãe, sobrinha, todos sobraram, assim, primos, entendeu? E ela teve que recomeçar tudo. né? Então é uma vida nova. Mas ela, aquela lembrança dela, de não poder ter tido, da, da, daquele médico que um dia disse para ela, você vai encontrar a sua mãe mais tarde, que era uma cena de sadismo pura sabe Então isso tudo eu pensava assim, é, eu vi essa, essa pessoa que sobreviveu que sobreviveu e viveu depois, não teve filhos, mas é, eu queria colocar isso um pouco na Adele, uma, uma esperança. E a Adele teve uma esperança, porque eu acho que a maior dor da dona Maria foi não ter filhos depois. né Então não ter uma continuidade. E aí quando eu vejo a Adele, eu falei assim, ela tem a raia, para ela ela consegue não perdoar sabe, eu acho que isso é imperdoável, mas ela conseguiu seguir a vida dela, no entanto ela nunca tinha contado para a filha a história então eu pensei assim a forma da Adele é, se, se, contar para nós também a história, para a gente perceber que cada, cada sobrevivente seguiu o seu caminho, alguns falavam, alguns não falavam mas a forma da, dela também de certa forma passar para a né que o avô da Amália ele, que era um oficial, ele ele fez uma opção também, sacrificou a vida da, da família da Amália, que era uma família de alemães. Eu quis também mostrar das pessoas, a, a questão das pessoas, do ser humano, que um ser humano, no caso do Frederick, ele foi realmente um ser humano, ele, ele não conseguiria viver, que eu, eu acredito assim, sabe, que quem é, viver naquele período de horror, alguém que teve contato com Auschwitz, um, qualquer soldado, eu não sei como eles, esses, essas pessoas conseguiram viver depois sendo. Sendo conivente com o que acontecia ali. Então, para mim, eu não vou contar o que acontece com o Frederick, mas o Frederick tem uma redenção que eu acho que é a única que ele poderia ter né, na história do livro. Eu queria mostrar que ele, ele ajudou, mas ajudar não significa. É, eu A gente fala muito aquilo, quem salva uma vida, aquela coisa de Salva a humanidade. Salva a humanidade. É mas eu acho, pois é, do Talmud, que tem lá na aliança que deram para o Schindler, né? Mas eu acho assim, tipo, que a, a, é muito pesado, mesmo que você salve a humanidade em situações como essa do Holocausto, eu não sei nem se tem alguma redenção, sabe? Você teria que ter salvado se, todas se, as Você re... entende, sim, mas ao mesmo tempo. Mas você enriquece o vou... teu livro, porque é, é isso que eu essa dimensão
0: passar. do nazi. Pois é. Né, é né, que muitas vezes o nazi é o, é o carrasco. Pois né, é. É o animal, o monstro e tal. E você ter colocado a participação do. Frederick na história é realmente muito enriquecedor. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu já até falei para algumas pessoas, né, é, que torna o livro em alguns momentos pesado a leitura, né, é a descrição que você faz da câmara de gás, né? É. Isso eu vou te falar. Eu nunca tinha pela leitura e mesmo os filmes geralmente tem algum momento naquelas cenas que que apaga, pois né? É. E acaba depois recolhendo os corpos, né? Mas aquele momento que as pessoas estão Morrendo e descobrindo que não estavam tomando banho, não era um é. chuveiro coletivo, né? É uma coisa eu, eu, que você escreve quis, muito detalhadamente, né? Os dedos é, na parede. Pois é,
1: eu peguei, eu fui, assim, lendo muitos trabalhos de não ficção, trabalhos acadêmicos. Eu gosto, eu acho que quem gosta de história, eu adoro história. A, a minha base toda são, são as pesquisas em loco, né? Fui para lá, fiquei três dias lá no campo, rodando para ter as, as dimensões, né? E as pesquisas, então as descrições, então foi atrás de, de depoimentos, de estudos, para ver as dimensões mesmo. E os relatos? E como os relatos que a gente tem do, das câmaras de gás são mais os relatos do, dos que participaram do Comandos? Né? A, a gente não tem muito material no Brasil, mas fora a gente tem biografias, de sonder de depoimentos, é, esses homens que eu acho que foram obrigados a trabalhar naquele na, no, no lugar ali realmente era a, a, como se fosse a boca do inferno, né? Porque só os judeus podiam, é, só os judeus trabalhavam ali. Os alemães eles eles eram responsáveis os soldados por colocar o ecolombê nas câmaras mas todos os, 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 como os capos que né, chefiavam os barracões, eram judeus, e, no, e nos, nos crematórios também. Então, os relatos que a gente tem são dessas pessoas. E, e não era uma, uma você, você era obrigado, você não tinha uma escolha. Se você não tivesse era de você. você ia ser morto, ia ser um Vamos. seguido atrás do outro. E é muito difícil, eu falo, a gente, a gente fala assim, olha, gente, é impossível quem julga uma situação. De quem teve ali é inimaginável, é impossível a gente julgar. Nós nunca saberemos o que é aquilo, por mais que a gente escute relatos, né? As pessoas que tiveram ali essa sobrevivência diária, esse caos, essa confusão de línguas, né? Então eu tentei muito mostrar que, que como seria a, a situação naquele, naquele, na, no momento, porque cada um ali só pensava, aquilo que o que aconteceria no minuto seguinte. E eu tentei vir contando isso desde do, da ida para o gueto, o trem. Porque os relatos que a gente escuta muito são sempre assim, nós ficamos assim três dias no trem, ou quatro dias. E quando a gente pega os sobreviventes, é, a, é, que é a, é a coisa muito emocional, é a sensação de estar ali que é passada. E aí eu comecei a tentar assim, imaginar a coisa mais racional, espacial. Como era, por exemplo, no caso, eu dou um exemplo, é, dizem para mim agora que o livro é muito sensorial, no trem. Fiquei pensando assim, ficar três dias, né? Tipo, 72 horas, sem banheiro, com pessoas que você não conhece. Como é que seria essa divisão do espaço? E como os relatos, do, é, os registros são muito. É, os alemães registravam tudo, né? eles tem tudo bem registrado. Então a gente tinha os bem... trens, quantas pessoas iam nos trens, nos números dos trens. Então era, é possível calcular isso. Então via quantas pessoas no comboio. Gente, como é que as pessoas, aí faziam os cálculos, um, um, um galão de água, aí eu comecei a dividir pelo número de pessoas, davam 100 mililitros de água por dia. Como que alguém vive assim, sabe? Sobrevive ali. Então, isso tudo já fazia, era parte de um processo de desumanização. Isso é para chegar, como quando as pessoas chegassem no campo, mas eram farrapos humanos. Como é que alguém pode achar que alguém podia chegar com cabeça? Se a gente ficar 48 horas sem comer, morando, sabe, tendo numa cidade, com todo conforto, a gente já fica meio zonzo, imagina você já vir de meses de subnutrição. Então, eu tentei sempre colocar para que todo mundo, quando estivesse lendo, viajasse naquele trem, chegasse, fizesse aquela caminhada e conseguisse imaginar é, a parte dos banhos. Não era apenas é, só a gente raspar os pelos, é, por um número, é a gente tirar a identidade de uma pessoa. A gente colocá-la com uma roupa, porque no final da guerra, nesse período, já não eram mais os pijamas, não eram uniformes. Trapos. Eram trapos, eram sapatos de maiores ou menores.
0: Luísa, eu vou te interromper, né? a Sim. televisão é rápida. Ah, tô... Já estamos terminando o nosso programa. Ah, eu queria agradecer muito a sua presença, queria muito recomendar para a turma o teu Sonata em Auschwitz. É um livro... Se você pensa que já leu né, tudo que é. tinha que ser lido sobre o Holocausto, não é verdade. A Luísa traz uma nova ficção baseada com muita documentação. E o Nova Estela X se despede aqui, esperando que o nosso telespectador esteja conosco novamente no mesmo horário, no mesmo canal, na próxima é. semana ou a qualquer momento no YouTube.